0: To jest podcast Dzień Dobry Majs. Poznaj branżę spotkań i wydarzeń. Zagość z nami w hotelach, weź udział w największych wydarzeniach w Polsce. po Posmakuj kuchni całego świata.
1: Słuchasz właśnie audycji o rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń w całej Polsce. Prowadzącymi są dla Was Agnieszka Denew, właścicielka Cherry Bee Retro, Przenoszę Ludzi w Czasie oraz...
0: Patryk Komisarczyk, wiceprezes polskiego klastra Mais, przemysłu spotkań i wydarzeń. Tworzy ekosystem do rozwoju inicjatyw wśród przedsiębiorców. Zaczynamy! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku, odcinku Dzień Dobry MAJS, serii wywiadów i podcastów poświęconej branży MAJS. Nazywamy się Agnieszka Dynet. I
1: Patryk Komisarczyk.
0: Seria wywiadów i podcastów Dzień Dobry MAJS powstała po to, abyśmy nauczyli minimum 15 milionów Polaków, Czym jest branża mais. Naszym gościem jest Edyta Pęcherz, która reprezentuje Centrum Funduszy Europejskich.
1: Dzień dobry, Dzień dobry Edyta jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się zajmujesz?
2: Ach, no cóż, krócej byłoby powiedzieć, czym się nie zajmuję, tak niektórzy mówią, ale od 16 lat zajmuje się pozyskiwaniem unijnego finansowania i w ogóle zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorców, głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale również dla wielu yy, dużych przedsiębiorstw udało mi się pozyskać takie finansowanie. Więc skąd Twoja obecność w No tak, bo oprócz tego, że fundusze unijne i że chciałabym wspierać wszystkich przedsiębiorców, także tych, którzy są tutaj teraz w klastrze, bo klastry to przecież grupy przedsiębiorców, to już ponad 10 lat zajmuje się budowaniem sieci współpracy. A sieci współpracy to, to również projekty, gdzie razem wspólnie przedsiębiorcy, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe wszelkiego rodzaju realizują projekty. Udało się nam tutaj wspólnie już przez ten rok działalności klastra przygotować naprawdę bardzo dużo ciekawych projektów. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie no i czekamy, czekamy, aż te projekty będą zrealizowane i będą miały szansę użyć światło dzienne. Będziemy realizować je też wspólnie w grupie przedsiębiorców. Poza tym, skoro zawodowo zajmuję się budowaniem sieci współpracy, stworzyłam już kilka takich sieci, klastrów na terenie Małopolski. reprezentuje to środowisko w różnych gremiach i na różnych forach.
0: No właśnie, teraz jesteś takim, można powiedzieć, trochę współtwórcą naszego klastra, ale też audytorem. Sprawdzasz, czy dobrze działamy, czy zgodnie z odpowiednimi regułami e, współpracujemy, zgodnie z regulaminem, który zresztą Ty stworzyłaś. Tak. E, jak się układa ta, ta nasza współpraca, jak oceniasz naszą działalność?
2: No właśnie współpraca układa się wspaniale bo to... Um... Rok działalności, klasa, branży, spotkań i wydarzeń, czyli w tak trudnej dziedzinie teraz, w czasie mm -hmm. pandemii i okazuje się, że da się y, działać razem, wspólnie, w jedności jest siła, y, ale ciężki okres przed nami, ponieważ ja mam ambicje i przekazuję ją y, uczestnikom klastra, żebyśmy byli krajowym klastrem kluczowym. Mhm. Na terenie Małopolskiej funkcjonują trzy takie klastry. To jest rekord na skalę polską, a jeśli jeszcze my dołączymy, no to będzie po prostu cudownie. Dwa lata ciężkiej pracy przed nami. Chcemy realizować projekty badawczo-rozwojowe i międzynarodowe i będziemy krajowym klastrem kluczowym. Tych aktywności jest
1: naprawdę bardzo dużo w klastrze. A jak myślisz, kiedy właśnie jest szansa na to, żebyśmy zostali tym krajowym klasą kluczowym, bo rozumiem, że cały czas do niego dążymy, jest tutaj już rok za nami. Jak myślisz, ile czasu nam jeszcze dajesz na to, żeby, żeby dojść do tego poziomu?
2: Znam przepisy, które obecnie funkcjonują, certyfikacje uh -huh. dla krajowych klastrów kluczowych, no i jest tam wymóg formalny między innymi taki, 3 lata działalności. Oprócz wielu innych wymogów, 3 lata działalności, więc uh -huh. 2 lata musimy jeszcze popracać, pokazać, że dobrze pracujemy działając wspólnie, realizując uh -huh. projekty między innymi badawczo-rozwojowe i
0: międzynarodowe. Ściśle współpracujesz i pozyskujesz różnego rodzaju dotacje unijne. Jak to wygląda? I czy nie boisz się, że kiedyś skończą się te, te dotacje?
2: No, absolutnie nie boję się tego, z tego względu, że pracuję przy różnego rodzaju dokumentach. Strategiczne, które w tej chwili są procedowane. I wiem, że do 2050 roku naprawdę mamy co robić i mamy możliwość korzystania z unijnych funduszy. Więc to absolutnie nie, nie tak wygląda. Brałam udział przy konsultacjach regionalnej strategii innowacji. Wiem, że tam zapisane są środki i projekty, realizacja Obszarów takich, które będą wspierane również z funduszy unijnych. Mhm. Pracuje także nad europejską, nad krajowym programem odbudowy i tam Polska jest na czwartym miejscu wśród państw, które dostaną największy budżet na realizację projektów z tym związanych. To jest dostosowanie się do Europejskiego Ładu zielonego, do, to jest cyfryzacja, projekty, które zmienią po prostu nasz świat. I jest jeszcze Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Też mam przyjemność brać udział w pracach nad przygotowaniem planu, Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. To z kolei jest budżet, gdzie są olbrzymie środki unijne związane z odejściem od węgla nad przebudową Polski, związaną z tym, że będziemy likwidować kopalnie, że, stworzą się, że będą musiały być stworzone nowe miejsca pracy, że trzeba będzie przeszkolić ludzi, którzy będą no, niestety musieli odejść z zamykanych kopalni. Mhm. Mamy wielką szansę uzyskania dobrych środków w dobre miejsce włożonych, właśnie środków unijnych, z nowych funduszy unijnych, z których będziemy czekać. Czyli mamy co robić przez następne Mamy co robić 30. jak najbardziej. No, proszę, sprawy, zobaczyć. Sprawy. proszę zobaczyć na, na nasze lotnisko w Alicy. Kiedyś dawno temu, jak miałam przyjemność pracować z, z, tym, z tym dużym przedsiębiorcą, nie sądziliśmy, że lotnisko tak się może mhm. rozwinąć, ale właśnie fundusze unijne spowodowały takie, taki rozwój lotniska. Wiele szpitali, które uzyskało wsparcie finansowe i teraz są naprawdę na światowym poziomie. Pracowałam z, z Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym, Szpital Bonifratów, czy też Szpital Babińskiego. To są takie teraz wiodące marki w Małopolsce, wsparte z funduszy unijnych. I nie obawiam się, że tych funduszy zabraknie one w dalszym ciągu, tylko ja no muszą być skierowane w odpowiedni to jest strumień kierowany na odpowiednie rzeczy, więc na cyfryzację, na zieloną y, infrastrukturę, y, na odejście od węgla i tym podobne. Rozumiem, że Twoja firma nie może pełnić takiej funkcji koordynacyjnej w klastrze, tak? Y -y -y. Y -y -y. Y -y nie, ponieważ klaster to jest współpraca przedsiębiorców, zawsze jest wydelegowany osoba, firma, która sprawuje rolę koordynatora. Mhm. W naszym klastrze Izba Gospodarcza RH stanowi rolę takiego koordynatora instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Moja firma jest ciałem doradczym, wspierającym,
1: mhm.
2: a druga moja firma Centrum Funduszy Europejskich jest kimś, kto będzie pozyskiwał finansowanie na realizację wspaniałych pomysłów. <grym>
0: Natomiast, czy cała Twoja praca zawodowa kręci się wokół dotacji? Jak to wygląda?
2: To nie cała praca i nie chciałabym, żeby to była cała praca, mam na myśli również nowe projekty, które powstają. Chcę wprowadzać nie tylko z przedsiębiorcami nowe marki na rynek, ale również sama dojrzałam już, jestem już dojrzałym na tyle przedsiębiorcą, że mam ambicje wprowadzenia nowych marek na rynek. Nasz małopolski i ogólnopolski, a nawet międzynarodowy.
0: Robi się ciekawe.
2: No właśnie, że zdradziłem coś
1: więcej, jaka to będzie branża, jaka specyfika? No dobrze może rzeczywiście. Jeszcze tak?
2: może trochę wcześniej <coughs> mogę tylko powiedzieć, że, że to będą na pewno festiwale, i, i tutaj już pracujemy z grupą przedsiębiorców z Klaspra, między innymi i że y, będzie to również marka y, związana z odzieżą, z odzieżą sportową, odzieżą dziecięcą. Wow, czyli
1: taki bardzo szeroki spektrum, powiedziałabym, jeżeli chodzi o swoją pracę. Od pozyskiwania
2: środków przez klasy po odzież, tak? Tak, ale w zasadzie pozyskiwanie środków to zawsze jest y, po coś i te środki mhm. pozyskuje się zazwyczaj po to, żeby wprowadzić nowy produkt na rynek. Albo to będzie produkt materialny, taki jak... Y, odzież sportowa, mhm. albo to będzie produkt w rodzaju usług, no, takich jak na przykład wiem, eventy sportowe. Tak mhm. usług.
0: To jest właśnie bardzo fajne, że tak jak na, tych, na tym fotelu często rozmawiamy z różnego rodzaju przedsiębiorcami, my właśnie w polskim klasie MAIS, a właściwie każdy przedsiębiorca nie ma tylko i wyłącznie jednej, jednej branży, jednej inicjatywy, tylko nagle 5-10 w zależności od Funkcjonalności, ponieważ to jednak się wszystko przenika. Tak? Tak. Fundusze możesz pozyskać na innowacje, później tą innowację skomercjalizować i to chyba też o to chodzi.
2: Tak powinno to działać. Zresztą no, nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Spójrzmy teraz na pandemię. Jeżeli ktoś tylko i wyłącznie myślałby o prowadzeniu działalności eventowej, no to nie miałby za co żyć. Mm. Ktoś ma jeszcze inne możliwości albo stworzy je sobie w wyniku. Kataklizmu, który nastąpił, to jest w stanie działać, pracować i wyżywić. Tak.
0: <śmiech> Dywersyfikacja jest bardzo ważna. Natomiast dlaczego właśnie teraz podjęłaś te kroki? Dlaczego teraz właśnie chcesz te, te wyzwania podjąć?
2: No cóż, właśnie ze względu na pandemię. Się, to stwarza nowe możliwości. Jest inny układ na rynku. Mhm. I, no i myślę, że, że jest miejsce i przestrzeń dla wprowadzenia nowych produktów właśnie teraz, kiedy są zmiany. Poza tym, osiągnęłam też pewną stabilizację zawodową. To, co zaczęłam robić dawno temu, już jest poukładane, zorganizowane. I teraz potrzebuję nowych wyzwań. Adrenaliny. Adrenaliny. Tak. Poza tym, no, przez lata pracy mojej że pozyskałam wielu nowych partnerów, chociażby tutaj w klastrze Maiz, mhm. i mam większe możliwości realizacji z mniejszym zagrożeniem braku powodzenia nowych przedsięwzięć, a poza tym sama sobie pozyskam dotacje.
0: To mi tak otwiera trochę, szczerze mówiąc, patrzenie. Mhm. Dzisiaj my rozmawiamy o klastrze, czyli tych 40-50 członkach, natomiast Edyta tutaj mam za sobą o wiele, wiele więcej partnerów, gdzie można faktycznie tworzyć. Bardzo fajna inicjatywa.
1: Zanim osiągniesz sukces, to oczywiście po drodze na pewno będą jakieś problemy. Jak myślisz, że z jakimi problemami będziesz się musiała zmierzyć właśnie, żeby wszystkie twoje przedsięwzięcia osiągnęły sukces?
2: Tak naprawdę jest kilka rzeczy, które napawiają jakąś tam obawą. Przede wszystkim to pandemia. Nie wiem jak to się wszystko poukłada. Jeżeli chcę organizować festiwale, to oczywiście, że festiwale najlepiej wychodzą w realu, mhm. a nie online. Chociaż oczywiście wszystko da się zrobić. W związku z tym nie wiem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i po naszej myśli. Druga rzecz to no, jednak budżet na mhm. wszystkie zamiary i realizacje. Liczę, że moi partnerzy plus Unia Europejska dołożą starań do tego, żeby mogła realizować swoje przedsięwzięcia. Trzecia rzecz to cała technologia, która jest związana z e commerce no, W dzisiejszych czasach sprzedaż przez internet jest podstawą funkcjonowania, a ja jestem trochę z tamtych czasów, więc to naprawdę jest coś, czego się muszę nauczyć, zrozumieć mhm. i zacząć działać w innym obszarze. A poza tym to już tylko czas, żeby znaleźć czas na wszystko, co chcę zrobić.
0: Właśnie widzę, że u to jest wszystko tak poukładane, przemyślane, zorganizowane. Jak to wygląda w życiu takim codziennym? Czy faktycznie tak zawsze jest? <śmiech>
2: no cóż, to, to nie jest proste, ale mam zespół ludzi wspaniałych wokół siebie, bez moich pracowników, którzy mnie wspierają codziennie, przypominają mi o wszystkim, co powinnam zrobić. Oprócz mojego kalendarza i oprócz notatek, które mam i wyliczenia, i wylistowania, to oni są dla mnie wsparciem takim pierwszej linii. To jeszcze współpracownicy, ludzie, z którymi tworzę te przedsięwzięcia, z którymi współpracuję, inne firmy, inne organizacje, z którymi działam. To jeżeli mogę liczyć na kogoś, to łatwiej też zapanować mi nad tym, co mam zrobić. Więc myślę, że, że także to te, te dwie rzeczy. Mój zespół wewnętrzny potrafię delegować. Staram się potrafić. <głos> <głos> Choć oczywiście wiele rzeczy jeszcze cieszy mnie osobiście i, i chcę je robić sama, ale staram mhm. się delegować.
1: A z uwagi na specyfikę Twojej pracy często spotykasz się z innymi przedsiębiorcami. Widzisz, jak oni pracują. Czy możesz nam opowiedzieć trochę na temat tych jakichś wyzwań, z jakimi w tym momencie się mierzą? Bo to jest dla nas wszystkich zupełnie nowa sytuacja. Jestem pewna, że każde przedsiębiorstwo no, w jakiś sposób jest uderzone tą pandemią, tak?
2: Absolutnie każde. Nie znam rodzaju przedsiębiorstwa, które by nie musiało się borykać z tym, co się wydarzyło. Niektóre przedsiębiorstwa, dlatego że jest im znacznie gorzej, się wiedzie niż się wiodło, inne z kolei w drugą stronę. To jest klęska rodzaju, coś co teraz muszą robić szybko ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną ilością zasobów ludzkich i to też jest jakaś tam, jakiś tam problem i wyzwanie dla nich. Ale przede wszystkim, no, jednak spotykam się z tymi, którym się znacznie pogorszyła sytuacja, nie mówię tylko materialnej, ale dezorganizacja kompletna pracy i z czym się muszą borykać? Właściwie to ze sobą. Mhm. Naprawdę sami ze sobą z dwóch powodów. Po pierwsze to, co było dawniej, już nie jest możliwe, żeby mogli realizować, a ludzie wciąż myślą schematami, stereotypami. Znam przedsiębiorców na przykład w branży restauracyjnej, którzy zamknęli swoje przedsiębiorstwa, i martwią się, co będą mogli dalej w życiu robić. A znam takich, którzy wprost przeciwnie, otworzyli nowe przedsiębiorstwa gastronomiczne teraz pandemii i działają tylko i wyłącznie na dowozy, na wynos i świetnie im się powodzi, więc trzeba wyjść naprzeciw temu, co się wydarzyło i przestać myśleć schematycznie. Mhm. Druga rzecz to no, taki troszeczkę egoizm. Tych ludzi, przedsiębiorców. Jeżeli ktoś do tej pory pracował sam, świetnie mu się powodziło, uruchamiał produkcję, to teraz bez uruchomienia współpracy z kimś innym ma znacznie gorzej. A ci, którzy potrafią współpracować, naprawdę świetnie się odnaleźli i super sobie poradzili. Widziałam tą walkę bezpośrednio, kiedy no nie wiem, chociażby te wspomniane już restauracje musiały pracować w odpowiednim reżimie i nagle zabrakło na świecie, wszędzie, w hurtowniach, maseczek, rękawiczek i tym podobnych rzeczy, ci, którzy potrafili współpracować, naprawdę znaleźli te rzeczy i mogli dalej działać i funkcjonować, a ci, którzy działali tylko i wyłącznie dla siebie, zadzwonili do hurtowni, nie ma tych rzeczy, no cóż, no to nie ma, to, to muszę Aha. zamknąć restaurację. Aha. Więc tak naprawdę to jest walka ze sobą.
0: Dobrze, masz współpracujące ze sobą firmy, która mogła być z pełnym, z pełnym sumieniem, Polecić? Jak to
2: wygląda? No tak, no, tyle lat na rynku, 16 lat, to już sporo. <śmiech> cała, cała książeczka. No, tak. tak, cała książeczka i mnóstwo y, w telefonie namiarów, ale tyle mogę powiedzieć z mojego doświadczenia. Dobry księgowy i dobry prawnik i dobry lekarz to jest podstawa. Mhm. To bez dwóch zdań. Nie chcę tutaj polecać, bo no, nie wolno kancelarii prawnych reklamować, więc nie jestem w stanie nawet. Z nazwy wymienić te, które się mną zajmują, ale naprawdę, proszę państwa, proszę nie żałować pieniędzy na księgowego prawnika i na lekarza. To, to jest podstawa. A teraz bardzo intensywnie współpracuję z firmą Sport Events. Polecam współpracę. Pan Skowronek, pani Jacycko Wronek, Pani Agnieszka polecam. Poza tym, Krakowska Organizacja Turystyczna. Nasza tutaj z, z, z klastra z Pani Prezes Maria Kawecka, serdecznie zapraszam do współpracy, można wiele rzeczy zrobić.
1: Gdzie znaleźć więcej informacji na temat Twojej firmy? W jaki
2: sposób można się
1: z Tobą skontaktować?
2: Um, kilka stron internetowych, na których um, można znaleźć informacje. Centrum Funduszu Europejskich.pl to jest um, taka podstawowa strona dotycząca funduszy Europejskich. Cluster Management to jest kolejna strona internetowa, oczywiście do tego są Facebooki i tym podobne obszary, gdzie można znaleźć informacje o nas, Instagram. Poza tym Forum Klastrów Małopolski to jest fundacja, która skupia klastry z Małopolski i tam również są informacje dotyczące budowania sieci współpracy. Myślę, że to tyle, bo oczywiście jest jeszcze strona edyta.pl, ale to taka strona, na której znajdziecie linki do wszystkich podstron takich tematycznych, więc
0: zapraszam. Super, bardzo dziękujemy za tę dawkę wiedzy oraz też informacji, natomiast na koniec chciałbym zapytać, czego Ci życzyć, jakie masz marzenia? Bo o celach już wiemy, e, natomiast jak to wygląda z twojej, z twojej, perspektywy, może trochę życia prywatnego? No
2: cóż to, przede wszystkim zdrowia i czasu tak myślę, zdrowia, ale nie tylko dla mnie, ale też dla, dla moich członków rodziny, proszę, jest tutaj nawet ze dzisiaj moja córeczka Hania, druga córeczka daleko w Lublinie, ale jeśli ja będę zdrowa i moje dzieci będą zdrowe, to ja nie będę miała problemów takich, Codziennych i będę mogła poświęcić czas na robienie wielkich rzeczy, na, na budowanie świata. A poza tym czasu, żeby na to wszystko wystarczyło, więc gdyby doba mogła mieć trochę więcej, to będę miała czas i na pracę, i na. I na...
0: Widać, że jesteś dumna z tych córek. A bardzo. Ee, jestem dumna. Hani widzimy tutaj, natomiast muszę powiedzieć trochę o drugiej córce, bo córka się zajmuje. To zasadzie, tak. Pandemia, zajmuje się
2: pandemią, ona wa walczy na długim froncie, pracuje w szpitalu jednoimiennym w Puławach. Yy, oprócz tego prowadzi yy, restaurację meksykańską w Lublinie. Zapraszam, Queso, tak się nazywa ta restauracja. Yy, oprócz tego jeszcze w weekendy moja starsza córka wykłada yy, w szkole wyższej, gdzie uczy anatomii.
0: Mam wrażenie, że córka wysyła z mlekiem. <śmiech> ja Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy osoby, które walczą na pierwszej linii frontu właśnie z pandemią, właśnie z koronawirusem, abyśmy wszyscy byli zdrowi.
1: I bezpiecznie tak. Dziękujemy Ci, Edyto, za dzisiaj, za to, że byłaś naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękujemy, do zobaczenia. Do, do zobaczenia.